0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Bienvenue dans ce 25e épisode. My God, j'arrive pas à y croire déjà 25 semaines de podcast. En tout cas, j'en profite pour te remercier de prendre le temps de m'écouter. Tu te rends même pas compte à quel point je t'en suis reconnaissante parce que franchement, toutes ces écoutes, ça me motive à fond. Alors franchement, merci mille fois. Et si t'apprécies le podcast et que t'as pas encore mis de petites notes sur ta plateforme d'écoute, pense à le faire parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité du podcast et c'est vraiment super important pour son évolution. Venons-en maintenant au sujet du jour, les émotions. Aujourd'hui, je vais te partager tout ce que j'ai appris à propos des émotions ces dernières années. Je vais t'expliquer pourquoi on a tendance à refouler nos émotions et comment on peut les vivre pleinement, tout simplement, pour avoir une vie plus épanouissante. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une émotion Une émotion, en fait, c'est une réponse naturelle, physique ou psychologique qui t'indique à chaque instant comment tu te sens avec ce que tu vis, que ce soit une situation, un événement ou même un souvenir. Elles ont pour but de favoriser ton bien-être et assurer ta survie. Le souci, parce que oui, il y a toujours un souci, hein, l'être humain, il a besoin de trouver des problèmes à tout. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein donc le souci, c'est qu'au lieu de laisser les émotions faire leur travail tranquillou, nous, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut à tout prix les gérer, les contrôler. Et comme ce n'est pas possible, bah, on finit par les refouler, par les camoufler, les étouffer. Pourquoi on fait ça avec nos émotions Tout simplement parce que la plupart d'entre nous, on a intégré dès notre plus jeune âge que certaines émotions étaient positives et d'autres négatives. Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il n'y a que des émotions. Alors oui, certaines sont agréables, d'autres sont désagréables, mais en soi, toutes les émotions sont utiles. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tous entendu des phrases comme « Faut pas pleurer »,« Arrête de crier »,« Sois pas triste ». Et je suis sûre que tu les as entendues toi aussi. Et ce genre de phrases nous ont amené à croire qu'il faut pas trop montrer ses émotions, qu'être vulnérable, c'est être faible, et du coup, ben, que diront les autres Et finalement, c'est devenu un fonctionnement automatique à tel point que parfois on a à peine le temps de ressentir quelque chose de désagréable qu'on est déjà en train d'engloutir une barre de chocolat, de scroller sur Instagram ou de se taper une série Netflix. Toutes ces choses vont en fait amener de la dopamine rapide, hormone du plaisir, qui va donc étouffer nos émotions désagréables. Et juste petite parenthèse, inutile de chercher un coupable. Chaque personne qui a contribué à notre éducation a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Alors c'est vrai, je trouve que c'est assez nul qu'on nous apprenne pas ce genre de choses à l'école. Mais bon, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est les seuls responsables de notre propre éducation et on peut décider de faire autrement. Alors quand tu auras terminé d'écouter cet épisode, repense à tout ce que je t'ai transmis et réfléchis à ce que tu peux mettre en place pour améliorer ton rapport aux émotions de façon concrète. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que les émotions, ça ne se gère pas. Les émotions, ça ne se contrôle pas. Les émotions, ça se vit refouler ou camoufler ces émotions, ça peut clairement avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et physique. Et d'ailleurs, on le voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tant que ces émotions ne sont pas exprimées et entendues, elles vont persister dans le corps et dans l'inconscient. Elles finissent même parfois par s'emmagasiner dans le corps sous forme de surpoids ou même de maladies par exemple dans des cas extrêmes. Parce qu'en fait, les émotions, c'est des charges énergétiques qui doivent être conscientisées et évacuées. Il y a des recherches d'ailleurs qui ont montré qu'exprimer ses émotions peut réduire le stress, renforcer les relations et améliorer la santé mentale et la santé de manière générale. Donc au lieu d'essayer de nier, de lutter contre ses émotions et de les juger, il vaut mieux respirer un bon coup et accepter ce qui est. Alors non, c'est pas facile. Oui, ça demande du temps et de l'entraînement parce que notre façon de fonctionner est tellement ancrée depuis longtemps que c'est devenu une habitude, hein. Alors du coup, il bah, faut changer cette habitude. Et comme toute nouvelle habitude, ça demande des efforts, ça demande de la patience, de la répétition et de la persévérance. Mais crois-moi que ces efforts valent le coup. Parce que laisser ces émotions s'exprimer, c'est ça qui va te permettre de retrouver une certaine forme de liberté dans ta vie. Liberté d'être pleinement toi-même sans avoir à résister, sans avoir à mettre de masque. Et je pense que c'est un peu ce qu'on cherche tous au fond de nous en fait. Oser être nous-mêmes avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et je t'entends déjà me dire « Oui, mais Vanessa, je peux pas vivre mes émotions, elles sont trop fortes. » Est-ce que tu t'es déjà posé la question « Pourquoi elles sont trop fortes ?» Imagine ton émotion, c'est comme un enfant qui essaie de s'exprimer, qui essaie de te dire quelque chose. Pense à ta progéniture, à ton neveu, ta nièce, ou qu'importe. Qu'est-ce qui se passe si au bout de trois fois qu'il t'appelle, tu l'écoutes toujours pas bah, Tout simplement, hein, il finit par hurler. Tes émotions fonctionnent un peu de la même façon, en fait. Chaque émotion a un message à te transmettre. Chaque émotion cache un besoin. Je répète, chaque émotion cache un besoin. Quand j'ai appris ça, je te promets que je suis restée sur le cul. Ça m'a marqué et j'ai vraiment décidé de voir les émotions comme des alliés plutôt que comme des ennemis. Selon Paul Ekman, un psychologue américain, il y aurait six émotions de base qui sont universelles et qu'on retrouverait dans toutes les cultures humaines. Ces émotions sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Et juste pour aller un peu plus loin, je te disais que, de manière générale, les émotions qu'on ressent sont liées à des besoins. Ça peut être des besoins non satisfaits ou même des besoins satisfaits. Par exemple, la tristesse peut être liée à la déception, à la perte ou au manque d'un être cher. Tandis que la joie peut être liée à une réussite ou à une relation épanouissante. Maintenant, si on reprend la tristesse, elle peut indiquer un besoin de réconfort, de soutien ou de connexion avec les autres. Et si on ne l'écoute pas et que cette tristesse persiste pendant une longue période, elle peut se transformer en un sentiment de dépression qui est une expérience émotionnelle plus complexe et plus durable qui peut du coup ben, générer des pensées et des comportements spécifiques qui, si on ne les traite pas, vont grandir de plus en plus. Mais alors, comment faire ben Justement, en réalité, il n'y a rien à faire. C'est ça le truc. C'est trop dur pour nous de comprendre qu'il n'y a rien à faire. Si ce n'est se reconnecter à soi et s'écouter parce qu'on a toutes les ressources en nous. Ceci dit, je sais que ton mental a besoin d'un truc logique, un truc concret, alors je vais essayer quand même de faire de mon mieux en te partageant une méthode que j'aime beaucoup qui va te permettre d'être en paix avec tes émotions. Cette méthode s'appelle la méthode RAIN, qui est tirée du livre de Tara Brack, que je t'invite vivement à lire d'ailleurs. Et pas de panique, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Dans son livre, donc, euh, Tara Braque explique que la méthode RAIN aide à développer la pleine conscience, la compassion envers soi-même et la résilience émotionnelle. Alors voici les étapes de cette méthode RAIN. Le R signifie reconnaître, reconnaître l'émotion difficile ou la douleur que tu ressens dans l'instant présent. A, c'est accueillir, accueillir l'émotion ou la douleur avec bienveillance et compassion plutôt que de la rejeter ou de la juger. I. Investiguer. Examiner l'émotion ou la sensation désagréable avec une curiosité ouverte et bienveillante pour mieux comprendre ce qui la provoque et comment elle affecte ton corps et ton esprit. Et N comme nourrir. Nourrir en répondant aux vrais besoins de façon bienveillante et respectueuse envers toi-même. En prenant conscience de l'émotion sans la juger, sans essayer de lutter, on peut tout simplement comprendre les besoins qui se cachent derrière et du coup, bah, automatiquement, ça nous permet de répondre au mieux à notre besoin. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais te dévoiler l'outil qui, moi, m'a permis de faire la paix avec mes émotions et que j'utilise d'ailleurs énormément avec mes clientes. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces infos t'auront aidé à voir plus clair au niveau des émotions. Et si t'as des questions ou que t'as envie de partager des choses à ce sujet, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si t'as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous